0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission qu'on rebaptisera bientôt Les Blagues de Monsieur Le Maire. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la dernière petite phrase de Monsieur Bruno Le Maire. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans C'est Cache. L'arrivée du Covid-19 a mis bon nombre d'entreprises en difficulté. Nombreux sont celles qui craignent de devoir mettre la clé sous la porte le jour où les aides seront coupées. Alors Comment les sauver Faut-il annuler la dette de certaines entreprises On va en parler dans cette émission et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Stéphane Régnier, patron de RCA Consulting. On va jeter un œil au nombre de faillites en France, s'il y en a eu 52 000 en 2019, 30 000 en 2020 et les prévisions pour 2021 ne sont guère plus réjouissantes. 75 000 entreprises pourraient cette année baisser le rideau. Est définitivement une situation qui pousse un petit peu plus l'exécutif au chevet de, cette, de ces entreprises. Ainsi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a proposé tout simplement d'effacer l'ardoise de certains établissements. Les détails avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas. Thank <laughs>
2: C'est LA proposition choc de Bruno Le Maire, lisser voire annuler la dette de certaines entreprises pour éviter une cascade de faillite dans les mois à venir après la cessation des aides massives. Des aides qui, pour les secteurs non prioritaires, devraient diminuer progressivement dès le mois de juin. En 2020, en pleine crise Covid, il y a eu, grâce au soutien, quoi qu'il en coûte de l'État. 20 000 entreprises de moins qui ont mis la clé sous la porte par rapport à une année classique. De là à croire que certaines ont été sauvées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être mais en 2021, on estime qu'elle pourrait être 75 000. L'État cherche donc des solutions et sort donc celle-ci de son chapeau. La Banque de France estimait de toute manière que près de 5 des 675 000 entreprises ayant bénéficié des 137 milliards de prêts garantis par l'État depuis le début de la crise ne pourraient de toute façon pas les rembourser. Une mesure qui, si elle est appliquée, laisse beaucoup de questions en suspens. Comment seront sélectionnées les entreprises qui bénéficieront d'une ardoise effacée, ne serait-ce pas inégalitaire et anticoncurrentiel vis vis-à-vis de celles qui gardent leurs dettes Bercy privilégiera-t-il les entreprises bien portantes pour faciliter le redémarrage de l'économie ou celles mal en point pour leur éviter la faillite au risque de continuer à alimenter une certaine zombification de l'économie.
1: Olivier, sans trop rentrer dans le détail pour le moment, globalement, effacer voire lisser la dette de certaines entreprises, est-ce une solution viable pour vous
0: Et Non, parce que euh, en fait, qui va payer Qui va payer au, au bout du compte Qui paye euh, Si vous effacez une dette qui est, je vous rappelle, juridiquement un contrat euh, privé entre... Euh, entre un, un, un prêteur et, et un emprunteur. Euh, donc, déjà, l'État euh, se glisse dans le, dans le lit au milieu d'un couple, si vous voulez, et, euh, sans lui demander son avis. Et, euh, et donc, euh, euh, déjà, s'il efface ça, euh, imaginez la banque qui a prêté, qui va être euh, en difficulté. Et donc, il va falloir la recapitaliser. Et en fait, qui paye à la fin bah, C'est nous dans nos impôts. Donc, euh, euh, si vous voulez, c'est déplacer un problème et c'est toujours ce qu'ils font d'ailleurs depuis, euh, depuis des, des années, des, des années, même des, des décennies maintenant, euh, ils déplacent les problèmes, ils ne les règlent jamais. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer pour une entreprise de l'activité par une dette. On voit bien que ce n'est pas, pas au même niveau. Euh, L'activité, c'est dans le compte de résultats, la dette, c'est dans le bilan. Donc, euh, on ne peut pas, euh, aujourd'hui, euh, imaginer que ce système va fonctionner. D'autant plus qu'en effet, dans le tiroir cash, on posait un certain nombre de questions. Qui va décider de qui va rembourser et de qui va pas rembourser Si c'est les services de M. Le Maire, où vous avez des tas de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, je doute que ça marche qui va-t-il privilégier évidemment ses petits camarades de jeu et ceux qui peuvent lui servir Donc euh, franchement, je, je, c'est une, une euh, petite phrase pour moi électoraliste, euh, si vous voulez, euh, mmh. pour calmer les gens et euh, absolument pas une, une proposition qui, euh, qui a une, une, une validité quelconque.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine dans c -Cash, nous sommes en liaison avec Stéphane Régnier. Bonjour monsieur, vous êtes patron de RCA Consulting, une société qui édite notamment des logiciels de gestion pour des experts comptables et de suivi de trésorerie des entreprises. Bienvenue dans c -Cash.
3: Bonjour à vous. Bonjour. Ah oui. Merci. Merci à Olivier de me laisser... une. Un petit bout de parole. <rire>
1: Stéphane Régnier, avant de, de rentrer dans les, dans les détails, une réaction pardon, à ce qu'a dit le président de la Fédération bancaire française et directeur général du Crédit Agricole. Il a assuré chez nos confrères de BFN TV qu'il n'y avait pas de mur de la dette. Le dispositif global a fonctionné et on a à peu près aujourd'hui le tissu économique qui existait début 2020. Vous qui êtes au contact de TPE et de PME, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez
3: alors, écoutez, c'est très intéressant euh, euh, votre question. On se rend compte que tout le monde a joué sa partition, l'État, les banques, les experts comptables qui ont qui ont fait le job pour préserver, le, je dirais, le, le cash de survie des, des entreprises. Et donc, euh, effectivement, on se retrouve avec euh, un effectif d'entreprise qui est pratiquement resté identique et euh, on a, euh, vous l'avez dit dans votre sujet tout à l'heure, euh, dans votre animation, un nombre de faillites qui a été vraiment euh, historiquement peu élevé, donc qui prouve que euh, ça a fonctionné. Le tout petit problème, c'est que, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, euh, on se retrouve avec probablement entre 15 et 20% d'entreprises euh, en France et notamment plutôt des TPE ou des TTPE qui sont des sortes d'entreprises zombies qui n'ont qu'une existence virtuelle aujourd'hui. Donc il euh, faut se méfier des apparences et je pense qu'effectivement on risquerait quand la marée va se retirer d'avoir de très très mauvaises surprises.
1: – Alors justement, on en vient à cette déclaration de Bruno Le Maire, c'était chez RMC et BFM TV à la mi-avril. On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur, on va regarder sa situation, l'étudier tous ensemble et voir s'il faut étaler sa dette, voire annuler sa dette en partie. Une entreprise saine, elle doit pouvoir survivre à la crise, étaler voire annuler les dettes des entreprises au cas par cas. Vous, quelle est votre, votre position sur cette hypothèse envisagée par Bercy
3: alors, effectivement, je reviens sur ce qu'a dit Olivier il y a un instant. Euh, bien sûr, à un moment donné, les dettes, elles reviendront toujours sur le dos de ceux qui vont devoir les payer à un moment donné. Ça va se faire probablement d'ici quelques mois ou quelques années. Euh, pour autant, même si ce genre de dispositif peut sembler très utopique, voire totalement irréaliste, et, comme le disait Olivier, un petit peu avisé électoraliste, c'est possible, hein, on va rentrer dans, des, dans une année avec beaucoup d'élections. Beaucoup je pense que ce n'est pas, euh, pas euh, totalement euh, incohérent. Et, et d'ailleurs, euh, il faut quand même se replacer par rapport à la situation actuelle. Euh, Aujourd'hui, les banques sont euh, en train de demander aux entreprises de se positionner pour dire « je rembourse là tout de suite mon PGE ou je l'amortis sur plusieurs années ». Cet amortissement, grosso modo, il va s'arrêter... En 2024 24, 25, bon, on ne sait pas encore très bien, euh, en tout cas avec un taux, un taux modéré de, 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 de 2,5, ce qui est quand même plutôt euh, assez intéressant pour les entreprises. Le tout petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette durée d'amortissement euh, est beaucoup trop courte. Pourquoi parce que les entreprises devraient faire, euh, on l'a simulé, nous, dans nos, dans nos outils, à peu près 120 à 130 de leur chiffre d'affaires de 2019, donc beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient en 2019, qui était plutôt une bonne année, euh, pour arriver à amortir en, en si peu d'années. Et donc, c'est complètement impossible, parce qu'en plus, euh, on, on cumule quand même les handicaps aujourd'hui, on a, on a une explosion des, des prix des matières premières, on a des problèmes d'appro un peu partout, on a des secteurs fragiles qui vont mettre des mois à se remettre, voire des années, à se remettre à leur niveau d'avant. Et même certains secteurs, je ne sais pas, comme l'aéronautique, c'est quand même assez fortement compromis par rapport à, à des aspects non seulement sanitaires, mais surtout climatiques. Année électorale, on le sait. Euh, risque de mouvements sociaux, euh, on ne peut pas les exclure totalement. Enfin bref, quand on regarde tout ça, ça semble assez utopique de penser que les entreprises vont pouvoir faire ces 120 à 130 du chiffre d'affaires qu'elles réalisaient l'année précédente. Donc à un moment donné, pour revenir à la solution, d'ailleurs qui a été préconisée par plusieurs économistes également et par quelqu'un que je, enfin je connais de réputation qui s'appelle René Ricolle, hein, qui a été euh, quelqu'un d'éminent dans la profession comptable puisqu'il a été euh, président de la compagnie des commissaires aux comptes, président de l'Ordre des experts comptables. Euh, et il a travaillé pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande tout au long des, des dernières années. Euh, je pense que se demander si on ne peut pas, à la barre du tribunal, euh, en, en bout de chaîne des procédures collectives, reprendre cette dette et en tout cas l'écraser, alors l'écraser par différentes modalités, ça, ça reste à définir, mm -hmm. euh, ce n'est pas forcément idiot dans la mesure où on peut penser que garder des, des patrons de, de TPE, PME dans l'emploi, dans ce qu'ils savent faire, Là où ils étaient rentables hors crise sanitaire, je pense que ce pas idiot, d'autant que ce sont des gens en moyenne assez âgés. Ils retrouveront jamais quelque chose au niveau emploi salarié. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce profil-là recréent d'autres affaires qui sont encore plus fragiles que les précédentes. Et en plus, on perd l'écosystème des TPE, PME, des commerces, des artisans, des professionnels de services, etc., qui sont dont on a besoin dans nos, dans nos villes et, je dirais, nos campagnes aussi. Okay. Euh, donc, ce n'est pas, pas je vais dire, déconnant, hein, pour prendre un mot un peu, un peu, euh, un peu euh, argotique. Ce n'est pas déconnant. Simplement, il faut arriver à éliminer de ce sauvetage, et là, j'en suis tout à fait d'accord avec Olivier, il faut éliminer euh, des gens qui ne méritent pas ce soutien, euh, et ce soutien, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Hein, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent euh, pour ces entreprises. Par contre, les canards boiteux, on sait les identifier. Hein, vous demandez à un expert comptable, vous demandez à des banquiers. Ils savent tous quels sont les gens qui étaient déjà mal euh, fin 2019, euh, début 2020. Donc, euh, euh, je pense que sur les 15-20 d'entreprises zombies qu'on a aujourd'hui en France, hein, on, peut, on peut imaginer ouais. qu'on est dans ces taux-là, il y a au moins trois quarts des entreprises qui pourraient être sauvés par des mesures de ce type-là. Mmh. L'avantage Alors... aussi, c'est qu'on éviterait de, euh, de repartir dans des aides euh, ad vitam aeternam qu'on qu ne saura jamais euh, rembourser euh, dans les entreprises.
1: Olivier, une réaction à ce que vient de dire euh, M. Régnier
0: Je suis d'accord sur l'ensemble. Le, sur le, La seule chose, si vous voulez, c'est qu'on euh, sait très bien que malheureusement, ça ne se passera pas comme ça, c'est-à-dire qu'on va aider... On l'a bien vu d'ailleurs il y a peu de temps, je vais vous donner un exemple qui est criant, on a versé un prêt garanti par l'État à Arnaud Lagardère dont on sait très bien qu'il détruit l'entreprise qui avait été construite par son père. Euh, depuis euh, depuis des années et euh, qui s'applique à, à rendre cette cette société qui était rentable une entreprise zombie. On lui prête de l'argent. On lui prête de l'argent pas parce que euh, il lui en fallait pour passer le Covid. On lui prête de l'argent tout simplement parce que son entreprise ne gagne pas d'argent et que malheureusement elle travaille dans la presse et que on a besoin de la presse pour 2022. Donc euh, on est sur des, sur des, 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 des conflits d'intérêts, si vous voulez, où euh, 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 on aide les, les amis et on laisse tomber le reste du monde. Je vous rappelle tout de même que c'est ce gouvernement et la gestion de cette crise qui a empêché l'activité... Qui étaient des activités rentables jusqu'à maintenant, jusqu'en 2019, comme vous le disiez très bien. Et maintenant qu'on les a empêchés de travailler, on, va, on leur a mis de la dette sur, le, sur le, 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 la tête et on leur dit Ah, mais vous inquiétez pas, on va annuler cette dette. Mais c'est quoi ce système C'est un système où on remplace du chiffre d'affaires par de la dette c'est complètement incohérent. Alors moi, je veux bien que euh, euh, sur certaines boîtes qui, qui en effet, sont euh, tangentes, on, on étale un petit peu plus la, la, le remboursement de la dette. Pourquoi pas mais l'annulation de la dette aura des conséquences, il faut le savoir. On aura des conséquences avec les banques, banques qui étaient déjà pas bien euh, en, en, avant la crise du Covid, qui vont l'être encore moins euh, après la crise du Covid. Mmh. Et donc, au final, on aura exactement comme d'habitude les mêmes qui vont payer, c'est-à-dire euh, tous ceux qui payent des impôts et à qui on va demander de régler l'addition. Or, on ne peut pas tout le temps régler l'addition des bêtises que font nos gouvernants. Si vous voulez, Mais... ce n'est pas les bêtises des sociétés, là. C'est les bêtises qu'ont fait nos gouvernants et qu'il faut après réparer.
1: Donc, on n'en sort, sortira jamais. Alors, messieurs, avant d'évoquer les conséquences d'un possible effacement de la tête, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, on va parler du possible effacement de la dette de certaines entreprises et pour cela, nous sommes en liaison avec Stéphane Régnier, patron de RCA Consulting. Alors, monsieur Régnier, dans la façon dont Bercy compte s'y prendre, deux pistes seraient envisagées selon nos confrères de France Info. La première, le renforcement du rôle des co ces organismes départementaux qui permettent la restructuration de dettes privées. Et puis la deuxième piste serait la transformation de l'argent prêté en capital Par exemple, pour les PGE, les prêts garantis par l'État, les banques privées prêtent aux sociétés qui en font la demande dans le cas d'une impossibilité à rembourser. C'est l'État qui prend le relais. Pour rappel, 675 000 entreprises sont concernées par ces PGE pour un montant de 137 milliards d'euros. La solution est-elle dans ces deux pistes, Stéphane Régnier
3: Écoutez, quand on, on reprend la première, l'éco-défi, on, on, ben on est toujours dans, le, dans le, le principe des aides diverses et variées, donc on n'en sort pas. Le problème, c'est qu'on déresponsabilise les chefs d'entreprise, et on l'a vu… Euh, des entreprises qui auraient dû déposer le bilan, euh, il y a déjà pas mal de mois, l'ont pas fait, en se disant il y a toujours euh, l'aide de plus qui va sortir. Donc là, je, là, je rejoins à 1000% euh, Olivier de la Marche, c'est qu'à un moment donné, on peut pas, on peut pas continuer à Vitam Interna à subventionner tout le monde et à, à sortir le porte-monnaie euh, d'une façon qui, parfois aussi, parce qu'on traite de telles quantités de dossiers, hein, je pense haut lieu que on ne peut pas être très sélectif euh, ou alors sinon ça prendrait des mois et euh, on, la crise serait passée et les gens seraient tombés. Donc ce n'est pas possible. Je pense que tous les aspects, après liés au fait de remonter euh, des dettes euh, au capital, euh, tout ce qui est pré-participatif, qui était aussi une autre idée, euh, mais en, là on ne parle que des très grandes boîtes euh, françaises, euh, tout ça, je pense que la remontée de, de dettes au capital peut être de nature à, à aider à faire en sorte que la notation bancaire euh, de l'entreprise ne soit pas trop dégradée et que l'entreprise le, le, puisse toujours à la fois euh, emprunter et emprunter à des taux euh, convenables, parce que la renta, il faut savoir que la rentabilité des entreprises françaises n'est pas l'une des meilleures en Europe. Et donc, euh, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, on sait qu'avec euh, ces rentabilités-là, on est obligé d'avoir euh, euh, des, 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 des conditions très, très euh, favorables pour arriver à rembourser quelque chose. Donc moi, je pense que... L'étape le, le, de, de, de l'urgence qu'on a vécue aujourd'hui et, je dirais, euh, grosso modo, cette idée, de, cette idée de prendre en charge les, 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 la dette des entreprises, pour moi, c'est un peu toute proportion gardée, hein, c'est un, un peu le vaccin du dernier recours. Quoi. Mais euh, le vaccin, euh, ça veut dire aussi qu'on a peut-être euh, des traitements qui pourraient être alternatifs, qui pourraient être meilleurs... Euh, ça, je peux vous en parler un instant. Et je dirais, à moyen long terme, on peut faire de la prévention aussi. Mais quand on est toujours, et là, je suis euh, encore une fois très d'accord avec Olivier, quand on est toujours à soigner les choses une fois qu'elles sont arrivées, euh, c'est toujours trop tard. Quoi. À un moment donné, il faut, faut arrêter ça. Il faut remonter le sujet beaucoup plus haut. On peut donner une culture euh, aux entreprises pour qu'elles gèrent mieux leur trésorerie. On peut donner des méthodes pour accélérer leur trésorerie et faire en sorte de se sauver en quelques mois. Ça, il y a des, il y a des méthodes qui existent aujourd'hui qui sont ignorées de tout le monde et, et très ignorées en France. Et Alors en fait, on, on, a plein, on a plein Rigny. de solutions pour ça. Avant de, rega
1: avant de regarder en détail hein, les solutions alternatives, on va regarder ce qui se passe, Olivier, du côté de la Confédération des PME pour son président François Asselin. Il ne faudrait pas qu'une annulation pour une entreprise crée une distorsion de concurrence avec une autre PME qui, elle, sans emploierait à rembourser ses dettes Fin de citation c'est vrai Olivier que la question de la concurrence déloyale elle se pose aussi?
0: Évidemment, c'est à dire qu'en fait vous savez c'est euh, la personne qui qui se, qui se noie et qui entraîne son, son sauveteur au fond de l'eau. C'est exactement ça, c'est à dire que euh, si vous euh, entretenez, euh, des entreprises qui auraient dû mourir qui, euh, et qui se sont précipitées sur ce prêt parce qu'elles savaient euh, que ça allait leur permettre de, euh, euh, de, de pomper encore un peu d'argent pendant quelques, pendant quelques mois, euh, eh bien, en fait, vous entraînez celles qui, pour le coup, étaient, étaient viables euh, par le fond. Euh, tout simplement en créant une, une concurrence déloyale euh, et en créant une pression sur les prix, etc. etc. Donc, euh, euh, on le sait et euh, ça a été d'ailleurs la politique qu'on a menée euh, depuis déjà un certain temps avec euh, les taux zéro et avec euh, les, les facilités de crédit parce que euh, il faut voir que le, le, ce, ce principe euh, de fonctionner sur la dette n'est pas un principe qui est apparu au moment du Covid. C'est apparu bien avant. Or, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont tenu le choc parce qu'on les a soutenues avec des crédits qui étaient à zéro, euh, des taux d'intérêt qui étaient à zéro et qui leur ont permis de tenir hein, et au détriment d'entreprises qui, elles, étaient viables, qui avaient un modèle économique. Viables et qui ont été euh, euh, sous pression à cause de cette surproduction, de ces surcapacités qui étaient dues à des entreprises qui auraient dû disparaître et qui n'ont pas disparu grâce à cette taux zéro. Donc, euh, faut pas tout mettre encore une fois sur le dos du Covid. Le Covid, il est là et c'est clair qu'il a accéléré les choses et aggravé les choses. Mais c'était une situation qui était là depuis déjà un bon moment. Et donc. Euh, la régler en, 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 par des, des artifices qui sont... Euh, on va effacer la dette. Je vous ai dit... Le premier mot que je vous ai prononcé, c'était qui va payer au final Et ben, Parce qu'au final, il y aura, y aura bien quelqu'un qui va mettre la main à la poche. Et ça, il faut le comprendre. Alors, M. Bruno Le Maire se prend pour un Tipex, Il veut effacer toutes les dettes, les dettes de l'État, les dettes des entreprises, etc. Simplement... Si on se posait la question de ne pas les faire, les dettes, ça serait déjà pas mal. Ça serait intéressant, plutôt que de les faire et après d'essayer de les régler.
1: Mmh. Stéphane Rény, rapidement, une réaction sur cette question de concurrence déloyale
0: Alors,
3: je, je, je pense que... Mais je, je vais élargir un petit peu par rapport à la réponse d'Olivier à l'instant. Je pense que c'est un calcul économique qu'il faut qu'on fasse à un moment donné. Encore une fois, je, je suis d'accord sur le principe... Hein. Euh, ces dettes, euh, il ne faudrait pas les avoir ou encore moins les, les, les créer, bien évidemment. Sauf qu'on ne peut pas être trop intégriste à un moment donné, parce que qu'est-ce qui va se passer euh, Supposons qu'on ne fasse rien de spécial et qu'on continue à laisser tourner un petit peu le système tel qu'il est engagé aujourd'hui. On, on peut avoir quand même plusieurs centaines de milliers d'entreprises sur plusieurs années qui vont disparaître. Ces centaines de milliers d'entreprises... Elles vont occasionner des millions de chômeurs. Ces millions de chômeurs, ils vont nous coûter très cher. Ils vont nous coûter des milliards. Si peut-être euh, on efface un certain nombre de choses à la source, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va peut-être garder des gens dans l'emploi euh, qui vont conserver leur entreprise et qui, vont, qui ont une activité qui était rentable et qui était pérenne jusqu'à présent... Et je pense qu'on peut, qu on peut, on peut s'en sortir comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment du domaine du calcul économique. Il faut quand même remarquer qu'on parle essentiellement des entreprises de niveau TPE, PME, qui sont quand même archi-dominantes dans le paysage français aujourd'hui. Et donc, elles sont nombreuses. Elles tenaient la route, en grande partie. Aujourd'hui, il faut faire en sorte de garder ce, ce, cet écosystème business, parce que si on le perd on va aller encore plus au profit, on va dire, de très, très grandes entreprises euh, multinationales qui sont déjà très, très puissantes sur Internet et qui sont capables de, de manger tout le monde. On le voit déjà, hein, il y a déjà des, des débats depuis très longtemps et des sujets là-dessus. Moi, je pense que le, le risque sur la di distorsion de concurrence, pour revenir à la question précise, quelque part, bah, il s'apprécie, on sait qu'il y aura, on sait qu y aura des, des risques de ce type-là, tout comme on sait qu'il y a eu de la, je dirais, de la triche au moment du chômage partiel il y a quelques mois, on sait qu'il y a des boîtes qui, ont, qui sont mises en chômage partiel et qui ont fait bosser les gens chez eux. Bon, mais ça, on n'y peut rien à un moment donné, on ne peut pas mettre des, je dirais, des flics à tous les étages, dans toutes les entreprises, on n'arrivera pas à le faire. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut jouer un principe de réalisme et se dire, si on ne fait pas ça, ok, on ne crée pas de la dette tout de suite là, par contre, on va créer de la dette plus tard. Et je pense que ça sera peut-être pire de la créer plus tard.
1: Mmh. Olivier, régler les problèmes à la source, c'est une chose. En attendant, la situation est telle qu'elle est. Comment on fait pour… Euh, quelle autre solution qu'un effacement de la dette
0: Alors, les autres solutions, ce serait déjà d'arrêter, de, de, euh, euh, de, de bloquer l'activité. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire rouvrir. Hein, ça serait déjà plus intéressant euh, plutôt que d'avoir une activité qui est complètement bloquée et de et d'être obligé de suppléer à ce, à ce, ce, cette absence d'activité par de la dette. Parce que je vous ai dit, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes poches. Donc euh, vous ne pouvez pas euh, régler tous les problèmes par de la dette. Vous ne pouvez pas compenser une absence d'activité par de la dette. C'est idiot. Donc euh, euh, il faut arrêter avec ça. En plus,
1: euh, une fois qu'on stoppe euh, ce, ce mécanisme de dette, qu'est-ce qu'on qu qu fait concrètement les, 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 Une fois que les aides seront coupées, qu'est-ce qu'on fait concrètement ah ben les, Si on n'est pas, par exemple, le Je partie pense des que dettes. ça va
0: être intéressant parce que, justement, ils cherchent à repousser le moment où euh, ils arrêteront les aides, que ce soit le chômage partiel, que ce soit les, les prêts garantis par l'État, ils cherchent à repousser ce moment-là parce qu'ils savent très bien que le jour où ça s'arrête, il va y avoir un certain nombre de, de faillites et un certain nombre de, de, de mises au chômage. Le chômage partiel va se transformer en chômage tout court et donc ils ont peur de ça parce que ça peut arriver juste avant les élections et que ça ferait des ordres. Donc euh, ils ont peur de, ce, de, de cette chose-là. Mais si vous voulez, le problème, c'est que on rentre un peu dans un système où, euh, et c'est moi, c'est le, le précédent qui me, qui me gêne, si vous voulez, on rentre dans un système où, où finalement, qu'est-ce qui va empêcher les entreprises qui, euh, dont on a effacé la dette euh, de dire, dans six mois, ben, on ne s'en tire pas, on va reprendre une dette, et en fait, on, on, on fait comme, comme le fait un État aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne rembourse jamais, il roule ses dettes, ça, la dette enfle, et on sait que ça va se terminer mal. Mmh. Donc, euh, le, le problème,
1: il est là. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Stéphane Rény, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes Merci le patron tout. de RCA Consulting, une société qui édite des logiciels de gestion pour les experts comptables et de suivi de trésorerie des entreprises. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Merci beaucoup. – Question de Bobby, Olivier, est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'un impôt mondial pour stopper le dumping fiscal
0: ?– Écoutez, déjà, euh, euh, il faudrait que les pays, euh, comme par exemple les États-Unis, puisque c'est une idée de, de M. Biden, euh, ce qui est assez savoureux, c'est qu'il euh, faut savoir qu'il était euh, euh, sénateur ou gouverneur, je ne sais plus, euh, qui tenait un rôle important euh, euh, dans le Delaware, le Delaware qui est le paradis fiscal américain, si vous voulez, donc c'est assez amusant que c'est le pompier pyromane, si vous voulez, donc euh, maintenant qu'il nous explique qu'il faut un impôt mondial, déjà si les entreprises américaines, parce que c'est quand même essentiellement elles que ça concerne, c'est toutes les GAFA, Hein, euh, qui ne payent pas d'impôts euh, là où elles elle travaillent. Euh, si déjà euh, les États-Unis arrivaient à les imposer, ça serait déjà pas mal, hein, avant de se mêler euh, des, des impôts des autres. Euh, vous aurez toujours euh, des pays qui sont mieux gérés que les autres et qui donc imposent moins euh, et leurs citoyens et les entreprises. Donc euh, euh, moi, l'impôt mondial, j'ai quand même des doutes.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Et avant de se quitter totalement, votre dernier mot Olivier.
0: On vient d'inventer un nouveau modèle économique. On fait de la dette, on l'efface. On fait de la dette, on l'efface. C'est superbe.